0: ¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es José Carlos y quiero darte la bienvenida una vez más a este podcast en el café con José Carlos Martínez. Gracias una vez más, en verdad te agradezco desde lo más profundo de mi corazón por estar aquí, por acompañarme y sobre todo por regalarme la oportunidad de estar compartiendo contigo. Gracias por prestarme tus oídos por un ratito y por darme la oportunidad de acompañarte, de estar contigo y de que lo que sea que esté aquí para compartirse el día de hoy a través de mí pueda llegar hasta ti, hasta tu casa y que espero que pueda dejar algo positivo. El día de hoy tengo un episodio creo bastante, bastante especial. Este, estamos ya en el, en el décimo episodio y hoy hablaremos del tema cómo recupero mi poder. Estoy hablando esta semana alrededor del tema del poder personal y de cómo nosotros entregamos el poder a, a otras personas, a situaciones, cosas que vivimos, a objetos y estamos constantemente dándole la oportunidad a estas cosas de tomar poder sobre nosotros, de afectarnos, de influir en nuestra vida y prácticamente le estamos dando demasiada autoridad a ciertas personas sobre todo permitiendo que lo que ellos hacen, que las decisiones que toman, que los puntos de vista que tienen, que lo que nos dicen tenga un gran poder sobre nosotros y que realmente pueda afectarnos, pueda llevarnos a dejar a un lado lo que realmente queremos, lo que realmente pensamos, lo que realmente sentimos, incluso lo que realmente somos, para darle validez por encima de nosotros a esas personas, a esas opiniones, a esos comentarios. Entonces, el día de hoy que hablaré buscando el objetivo de cómo recupero mi poder, para poder llegar ahí, para poder llegar a ese punto donde realmente eh, podamos entender, podamos reconocer distintas formas de empezar a recuperar ese poder, el primer paso es que podamos entender cómo es que nosotros estamos entregando ese poder, porque la mayor parte de las veces esto está pasando sin que nos demos cuenta, realmente muchos de nosotros no estamos conscientes de la dimensión en que esta parte de dar el poder a otras personas, a situaciones, a creencias, a experiencias del pasado, etcétera, realmente está jugando un papel demasiado fuerte en nuestra vida. Y, y entre más poder le damos esas cosas, menos estamos dándonos permiso a nosotros de poder ver, de poder ser nosotros, de poder vivir, de poder reconocer quiénes somos y darle validez, digamos, a lo que realmente somos, a lo que realmente sentimos, a lo que realmente deseamos. Poder prácticamente vivir nuestra propia vida, tomar nuestras propias decisiones. Porque a lo mejor, si yo digo... No estamos tomando nuestras decisiones. No estás tomando tú tus decisiones. Estás dejando que otros las tomen por ti. A lo mejor vas a decir, a ver, espérame, pero yo estoy tomando la decisión. Yo estoy decidiendo hacer una cierta eh, acción, realizar una cierta acción, ir por un cierto camino. Pero el punto acá es, ok, a lo mejor sí, tú tomaste la decisión. Pero, ¿cuántas veces has caído en decir, tomé esta decisión porque no tuve alternativa? Tomé esta decisión porque tal persona me dijo que era lo mejor para mí. Tomé esta decisión porque realmente fue la única opción que vi en este momento, la única opción que creí eh, razonable en este momento, porque tal vez en este momento no estabas en el lugar para poder elevar tu vibración, cambiar tu conciencia y reconocer que había algo más allí. que realmente había una voz en tu interior tratando de salir tratando de decirte tratando de mostrarte algo distinto pero no tuviste la capacidad de escucharte o tal vez sí te escuchaste pero reprimiste esa voz dándole más autoridad a algo externo y este es el punto al que quiero llegar y creo que es algo que todos vivimos no no estoy tratando de ir contra ti, no estoy tratando de ninguna manera de que al decir esto a lo mejor de una forma tan tajante o tan directa, eh, se podrá sentir a lo mejor un poco invasivo y vas a decir, a ver, espérate, espérate pero entonces no 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 te metas acá o no me juzgues o algo por el estilo y créeme que si, que si hay alguien que ha cojeado que, que con esta pata, no realmente soy yo en mi historia este tema ha estado muy presente y es un tema que he estado trabajando constantemente porque justamente fue algo que me costó mucho trabajo al principio. Yo vengo de una escuela, y me refiero a una escuela en casa, en la familia, donde desde niño me dijeron tienes que comportarte, no, no molestes, no, eh, no seas como invasivo en el punto de no trates de llevar a las personas a un lugar donde tengan que hacer demasiado por ti prácticamente. Entonces, de cierta forma, el tema de constantemente estar creciendo con esa voz que decía no molestes, tú haz caso a lo que te dicen los demás, eh, sigue como que las instrucciones, compórtate de acuerdo a las, a las normas y a lo establecido. Eh, eso fue de cierta forma, pues por un lado, claro, toda la gente decía ¡ay, qué, qué bonito muchachito y qué bien se comporta! ¿no? Pero por otro lado, fue condicionando y reprimiendo partes de mí, dándole siempre eh, mucho valor y mucha autoridad. Más que valor, eh, la palabra tal vez sería autoridad a lo externo y dejando lo que realmente estaba pasando en mi interior como relegado. ¿Por qué? Porque prácticamente retomando esta parte de cómo crecí, por ejemplo, si nosotros íbamos a casa de algún familiar de un tío o algo por el estilo mi mamá nos decía constantemente no, no molestes no pidas, no tomes nada, o sea, trata de molestar lo menos posible, entonces si en algún momento me ofrecían algo o algo por el estilo, siempre era no, muchas gracias, estoy bien aprendí a, a buscar siempre evitar esa molestia a otra persona entonces, esto con lo que yo crecí fue creando dentro de mí algo así como una creencia de que los demás estaban por encima de mí. Era importante que los demás estuvieran cómodos, de no incomodarlos, de no molestarlos por algo que yo eh, quería, sentía en ese momento. Aún si la persona lo estaba ofreciendo, la instrucción hacia mí era no lo tomes, no, o sea, no molestes, no espera. A, a, que, a que estemos en casa a que yo pueda atenderte o algo por el estilo entonces realmente esto genera una, una creencia ahí muy particular y un, un caminito con el que fui creciendo muy particular donde constantemente fui dejando lo que yo pensaba, sentía eh, deseaba de cierta manera a un lado buscando complacer realmente esa es la conclusión un poquito fue como eh, aprendí a ser complaciente, a adaptarme a lo que las otras personas necesitaban de mí, podían esperar de mí, buscando siempre cumplir las expectativas. Ahora, tal vez yo crecí con eso, tal vez no, no creciste tú exactamente en ese ambiente, pero de alguna u otra manera, todos nosotros estamos buscando satisfacer las expectativas que otros han puesto sobre nosotros y esto viene desde, el, desde que iniciamos desde que éramos niños desde que éramos prácticamente bebés estábamos buscando el amor de la madre de nuestra madre de nuestro padre o de las personas que nos criaron con las que crecimos y buscábamos cómo cumplir las expectativas que ellos tenían para poder por un lado ser aceptados o sentir que éramos aceptados que éramos amados que éramos valiosos que realmente éramos importantes sí Tomábamos una acción y esa acción generaba una respuesta en papá o en mamá y nos daban cariño, nos daban su atención, nos daban su amor. Por eso que nosotros hicimos, automáticamente hacíamos esa relación de, entonces si yo me comporto de esta manera, papá me quiere, papá me, me ama, se preocupa por mí, me pone atención, entonces voy a buscar hacer más de esto, ¿para qué? Para ganar esa atención. Y esto mismo eh, es un mecanismo como muy muy rudimentario, pero lo hacemos constantemente afuera. Es, podría ser casi como, un, como una cuestión de supervivencia, de protección, de defensa, eh, para saber que estamos perteneciendo, que estamos siendo aceptados, que estamos eh, siendo de cierta forma validados por otros. Pero el, el rollo acá, realmente el problema es que estamos logrando muchas veces ya cuando crecemos, ya cuando, cuando llegamos a, a nuestra adultez, estamos logrando, de cierta forma, y lo, digo, lo pongo entre comillas, ser aceptados, ser amados, o sentirnos valiosos, sentirnos que pertenecemos, pero para llegar ahí estamos siendo alguien que realmente no somos. En ese momento hemos entregado nuestro poder a esas personas, o a esas creencias, a esas reglas, que yo estoy siguiendo para ser aceptado, para pertenecer. Ahora, no se trata de que vayas en contra de todas las reglas, que vayas a pelearte con el mundo, ni mucho menos, sino que podamos empezar a ir más hacia adentro, que podamos cuestionarnos si realmente las decisiones que estamos tomando, las estamos tomando, estamos eligiendo esto, porque resuena con nosotros. ¿Por es lo que realmente pensamos, sentimos, deseamos? ¿Por es lo que realmente creemos que es lo mejor que podemos hacer en este momento? ¿O lo estamos decidiendo porque es lo que otra persona cree que es mejor para nosotros? Porque tengo miedo de que si yo le hago caso a lo que yo pienso, me voy a equivocar, voy a fallar o no voy a ser suficiente. Detrás de una entrega de poder, cada vez que nosotros damos poder a otra persona es porque estamos invalidando lo que llevamos dentro es porque creemos que lo que está pasando dentro de nosotros que nuestros pensamientos, nuestro proceso de pensamientos nuestras decisiones o nuestros sentimientos lo que deseamos, lo que anhelamos, lo que somos está por debajo de otras personas creemos que otras personas están en una mejor posición para tomar las decisiones ...y prácticamente nos vendamos los ojos... ...y tomamos una decisión a veces... ...como a fe ciega... ...de lo que otros nos están diciendo... ...pensando que... ...ellos están en lo correcto... ...porque ellos saben más que nosotros... ...porque ellos tienen más experiencia... ...o porque a lo mejor a ellos les han funcionado... ...esas cosas... ...esas formas de tomar las decisiones, etcétera... ...el punto acá es... ...que realmente estamos relegando... ...quienes realmente somos... ...lo que realmente está pasando en nuestro interior... Y estamos poniendo a otra persona por encima de nosotros. Ahora, hay un punto muy importante acá, porque a lo mejor, conforme yo hablo de esto, si esto te está haciendo sentido, puedes querer irte al extremo y decir: Bueno, me vale un pepino lo que los demás piensen y voy a hacer todo a mi manera. Ya no voy a preguntarle a nadie, ya no voy a ir a buscar, ya no voy a leer, etcétera, etcétera. Y voy a hacer todo exactamente como yo quiero, ¿no? Y no se trata necesariamente de irnos al otro extremo. No se trata de irnos a ese punto. Realmente es muy valioso que nosotros podamos aprender de experiencias ajenas, que podamos escuchar eh, todo lo que las personas han aprendido, el camino que han recorrido, porque todo eso nos puede dar mucha información muy, pero muy valiosa. Pero es importante que reconozcamos que todos somos distintos y que nuestros caminos son únicos, son genuinos, son auténticos y no hay dos caminos exactamente iguales. Imagina dos personas que han vivido exacta, exactamente la misma situación. Tal vez, poniendo un ejemplo, dos personas que se han divorciado, que han pasado por un matrimonio más o menos del mismo tiempo y que llegaron a un punto donde se separaron de esa persona y se divorciaron. ¿no? Entonces, tenemos dos personas que vivieron exactamente la misma situación, pero los contextos de estas dos personas son muy distintos. Los contextos de cómo llegaron a ese matrimonio, el perfil de la persona con la, que, con la que estuvieron, la forma en que vivieron este matrimonio puede ser muy distinto. A lo mejor una persona vivió esos cinco años de matrimonio como un infierno. Estuvo todo el tiempo sufriendo en ese matrimonio hasta que llegó el punto donde se separaron. Y a lo mejor la otra persona disfrutó plenamente de esos cinco años de matrimonio hasta que llegó un punto en el que algo pasó entre los dos y decidieron conscientemente separarse porque se dieron cuenta que ya no estaba funcionando como antes la relación y eligieron simplemente tomar caminos distintos porque querían explorar otros caminos porque era momento de separarse simplemente la forma en que, este, en que esta experiencia va a impactar a cada una de estas personas va a ser completamente distinta el tipo de voz con el que va a hablar cada persona sobre esta experiencia va a ser completamente distinta. Ahora, si tú estás viviendo una situación que se va encaminando hacia allá, puede ser muy diferente a la situación de una u otra persona. Entonces, imagina, si dos personas que viven exactamente lo mismo lo pueden vivir de formas tan distintas y realmente tener que tomar acciones, tener que relacionarse con la otra persona de una forma tan distinta, tú que no has vivido esa experiencia, ¿sí? hablando de, de aprender de experiencias ajenas, tú que no has vivido esa experiencia, no puedes tomar por completo al 100% la experiencia de la, otra, de la otra persona como tal. Claro, hay herramientas, hay consejos, hay cosas que vale la pena escuchar, tomarlas, tomarlas en consideración, sobre todo para ampliar tu visión, para realmente abrirte a una nueva forma de ver la situación en la que estás pero no para tomar decisiones de acuerdo a lo que otra persona está diciendo. No para irte de cabeza directamente sobre lo que otra persona hizo, sobre lo que a otra persona le funcionó, porque su situación es muy distinta a la tuya. Lo que tú necesitas en este momento puede ser muy distinto a lo que la otra persona necesita en este momento. Ahora, por más que los contextos sean parecidos, por más que la situación parezca ser muy similar a la tuya, tu personalidad, lo que se siente bien para ti, lo que resulta natural para ti... ...puede ser muy distinto a lo que resulte natural para otra persona. A lo mejor la otra persona quiere hacer una bronca con su pareja... ...y separarse de una forma agresiva, violenta... ...y terminar una relación de una forma, pues... ...pudiéramos decirlo por poner un juicio negativo. sí. O tú puedes desear simplemente, por más que haya habido daño... ...por más que haya sufrido en el proceso... Quieres terminar esta relación de la forma. De la, de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, la forma en que tú te vas a aproximar hacia esto va a ser muy distinto, de acuerdo a los valores que tú tienes, de acuerdo a tu esencia, de acuerdo a lo que realmente resuena en tu interior. La forma en que te aproximas a cada situación. Dos personas que están iniciando un negocio, que están eh, pasando o transicionando de trabajar en una empresa para empezar a hacer algo propio pueden tomar un camino completamente distinto y puede haber dos expertos que les ha ido de maravilla y que hoy están en un gran lugar y a lo mejor uno te va a decir que la mejor forma de transicionar de un, de un puesto de trabajo, de un, de un trabajo fijo a un negocio propio o a hacer un trabajo por tu cuenta va a ser soltar por completo el, el trabajo en el que estás y dedicarte al 100% a lo que vas a hacer ahora, a lo nuevo. Y a lo mejor otra persona que también es exitosa y también le resultó de maravilla el proceso que él siguió, fue transicionando lentamente, fue empezando a la par algo nuevo y fue transicionando poco a poco, quitando responsabilidades del trabajo fijo para poco a poco dedicar más energía a lo nuevo hasta que llegó un punto donde estaba listo para soltar por completo y a lo mejor todo esto le tomó cierto tiempo y a la otra persona lo hizo mucho más rápido. A lo que voy es que hay mil caminos distintos allá afuera, mil caminos distintos allá afuera y lo más importante es que reconozcas que siempre hay una brújula dentro de ti que te va a indicar qué es lo que se siente bien para ti, qué es lo que resulta natural en este momento para ti, cuál es el verdadero camino para ti. No importa que la persona que te esté diciendo que lo que tienes que hacer en este momento sea la persona más importante, más exitosa, más preparada, con más camino recorrido, con más experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. No importa qué tan alto sea el pedestal en el que tú hayas puesto a esa persona. Lo que importa es si realmente lo que esa persona está diciendo resuena contigo o no resuena contigo. Ojo, porque nosotros tendemos a elevar muchísimo a ciertas personas y esas son las personas de las que de pronto tenemos que cuidarnos más. Aquellas personas que admiramos por completo, que creemos que, que tienen gran sabiduría, que creemos que han hecho cosas maravillosas, que los respetamos ampliamente. Pueden ser personas eh, como líderes o gurús que de alguna forma reconocemos como alguien a quien escuchar. O pueden ser personas muy valiosas y muy importantes para nosotros como nuestros padres. Que los hemos puesto muy en alto en nuestra vida porque los admiramos. Pero esto no quiere decir que todo lo que dicen es una ley absoluta. Es importante que podamos cuestionar todo lo que escuchamos. Que lo llevemos al filtro interior para reconocer si realmente es válido para nosotros también. Porque siempre... Siempre, siempre, ante toda situación que nosotros estamos viviendo, hay una opinión interna, ¿sí? Hay ruido mental, obviamente va a haber ruido mental, que son distintas voces que están jugando en nuestro interior. Y varias de estas voces pueden ser condicionadas por lo que aprendimos de mi papá, de mamá, de mi hermana, de mi tío, de la maestra de tal grado que fue muy importante para mí o tal guía que estuvo conmigo de tal, de tal momento a tal momento, el mentor que me ayudó profesionalmente, etcétera Esas voces están dentro de nosotros. Y entre más podamos abrir los ojos y escuchar nuestros propios pensamientos, podremos recordar, porque muchas veces el pensamiento es exactamente igual. Escucha las palabras que usas y probablemente vas a usar exactamente las mismas palabras para castigarte, para rechazarte para abrir un camino, para tratar de convencerte de algo como las usó otra persona en tu vida, como las usó tu papá, tu mamá en su debido momento como las usó algún familiar algún ser querido, algún mentor, etcétera. probablemente vas a usar las mismas palabras, ojo no quiere decir que todo lo que lo que escuchaste está mal vuelvo a este punto lo importante es poder atravesar todo esto para poder reconocer si está alineado con tu voz, con lo que realmente tú sientes. Porque a veces, y me incluyo en este momento, nuestra propia voz es muy distinta a las voces que nosotros estamos escuchando. Y, y aquí mi forma, por ejemplo, de hacer las cosas, mi forma de ir por ciertas cosas es Creo peculiar. Ahora, hay muchas personas que tienen esta, eh, estas características. Sin embargo, en el cuadro en el que yo viví, en el que yo crecí, donde crecí con mamá, papá, actuando de cierta manera, y con una hermana mayor que tenía una forma de hacer las cosas también eh, muy auténtica, pero muy distinta a la mía. Y yo crezco escuchando todo el tiempo a papá y a mamá diciéndome tienes que hacerle caso a tu hermana, tienes que hacerle caso a tu hermana. Entonces esa creencia que se queda muy profundo en mi interior me hace dar mucha autoridad a la opinión que ella tenía sobre mí. Entonces esto se refuerza con una admiración que yo he tenido por ella, por ver el potencial, el poder, la capacidad, la inteligencia que tiene y decir, wow, es que sí, la forma en que ella toma las cosas la forma en que ella actúa, la forma en que ella toma las decisiones son, es maravillosa y es, es muy importante, es muy valiosa. Entonces, en el momento en que yo me veía a mí mismo tratando de hacer las cosas de otra forma y escuchaba sus consejos o su punto de vista, para mí era fácil pensar que yo estaba equivocado y que lo que ella me estaba diciendo era lo correcto. Entonces, darle autoridad a esa voz y irme, por lo que me estaba diciendo, y esto es un, una perspectiva, un caso simplemente entre muchos otros, porque hay muchas personas a las que yo le he dado autoridad a mi vida, en mi vida perdón, y que en, en, en ciertos momentos su forma de ver las cosas o su esencia es distinta a la mía. Entonces justo a esto es a lo que voy. No quiere decir que lo que otros te dicen esté mal, pero tampoco quiere decir que lo que tú sientes está mal. Y acá lo más importante es reconocer que la forma en que tú estás equipado, la forma en que tú fuiste preparado, ese cóctel, esa esencia que tú preparaste para venir a este cuerpo, a e con este nombre, con este género, con esta profesión, con estas experiencias que tú pasaste, todo fue preparado minuciosamente para que pudieras ir encontrando el camino que diseñaste. Entonces tienes habilidades, tienes capacidades, tienes formas de pensar que son únicas, que son genuinas, que son auténticas y que son importantes, tan importantes como las de otra persona. Al decir que tu poder está dentro de ti, también digo que el poder de la otra persona está dentro de ella. Esto quiere decir que si a la otra persona le funciona algo completamente a lo que tú algo completamente distinto a lo que tú estás sintiendo, a lo que tú estás pensando, a lo que tú estás necesitando en este momento, eso está bien para esa persona. Eso es lo que ella necesita en este momento. Pero si a ella le ha funcionado, no quiere decir que a ti te va a, func que te va a funcionar. Puedes poner el mecanismo en práctica, lo puedes utilizar siguiendo las reglas tal cual. Y en el camino a lo mejor sí logras un resultado pero internamente te sientes roto, te sientes quebrado, porque no estás actuando siendo fiel, no estás siendo fiel a lo que realmente eres. Y para poder sentirte pleno, es más importante la integridad, es más importante mantenerse fiel a uno mismo que llegar al resultado. Ahora, esto no quiere decir que no puedas llegar al resultado manteniendo una línea, una alineación entre lo que realmente eres entre lo que realmente sientes, entre tu forma de hacer las cosas alineadas a una a un como a una posición exitosa, digamos, abundante, etcétera. El punto es que encuentres tu forma de hacer las cosas. Y aquí estoy transicionando a cómo recuperar tu poder. Si hemos entregado el poder es porque hemos creído lo que otras personas nos han dicho. Cada vez que una persona te ha dicho que no eres suficiente, que no vale, que tu forma de pensar no está bien, que estás equivocado, que eso que tú estás creyendo, que tú estás pensando, que tú estás eh, imaginando, jamás va a funcionar. Cada vez que alguien te dice eso y que tú dices es que esta persona está tumbando mis sueños, esta persona me está haciendo daño, esta persona es culpable de que yo no pueda salir adelante. Cada vez que tú culpas a alguien más... La culpa no es de la otra persona. Eres tú quien le está dando autoridad a esa persona al creer lo que te está diciendo. Y hay algo muy importante acá. Nosotros pensamos que somos lo que somos, lo que realmente somos en esencia. Creemos que somos nuestra esencia. Sin embargo, no. Muchas veces no estamos siendo nuestra esencia, no estamos siendo lo que realmente somos. Y mm, podríamos pensar... Que estamos tratando de cumplir las expectativas de otros Estamos siendo lo que otros creen que somos Pero realmente esto va más allá Nosotros estamos siendo Lo que nosotros creemos Que otras personas creen que somos ¿Sí? Lo voy a repetir Creemos Nosotros somos, perdón Nosotros somos lo que creemos que otras personas creen que somos ¿Qué quiere decir? Una persona puede decirme que yo no sirvo para nada en un momento de histeria. Pero a lo mejor eso no quiere decir que esta persona cree que yo soy un fracasado. Sin embargo, como yo solamente he escuchado esa voz de él o de ella, yo creo que esta persona cree que soy un fracasado. Entonces, yo me comporto como un fracasado. Y a lo mejor ni siquiera es la imagen que la otra persona tiene de mí. Pero le he dado tanta autoridad a eso que yo creo que esta persona cree de mí, que me comporto de esa manera, estoy dando la autoridad a lo que creo que otras personas creen de mí, a la imagen que yo pienso que otras personas tienen de mí y estoy tratando de cumplir con esa imagen que se está generando en mi interior y es importante que reconozcamos esto para poder romperlo, porque somos mucho más que ello y esto nos está condicionando, nos está limitando no se trata de culparnos a nosotros mismos... No se trata de pensar... Entonces, ahora la culpa la tengo yo... Porque estoy dándole permiso a otros... De limitarme, de afectarme, de detenerme... Espera... Porque ahí lo único que vas a hacer es... Transferir una culpa de un lugar a otro... Te vas a empezar a castigar a ti mismo... Pero no vas a salir de ahí... Te vas a volver a encerrar en otro ciclo... En otro círculo sin salida... Que va a seguir castigándote... Y va a seguir invalidándote... Porque entonces ahora soy culpable soy un mediocre porque le doy la oportunidad a todo mundo de limitarme y de hacerme daño sal de ahí por favor sal de ahí no te culpes a ti mismo por lo que está pasando porque son mecanismos en los que caemos sin darnos cuenta caemos en esto es, es inconsciente lo importante es empezar a hacer consciente lo inconsciente lo importante es empezar a traer a la luz aquello que no hemos visto aquello de lo que no nos hemos dado cuenta empezar a darnos cuenta de cómo nos estamos limitando a nosotros mismos, a nosotros mismos comprándonos una imagen de nosotros que no es real y que muchas veces ni siquiera es lo que realmente la otra persona piensa de nosotros. Porque te puedo prácticamente garantizar y te lo firmo donde quieras, que si una persona te maltrata de esa forma y te dice que no sirves para nada, realmente el lugar desde donde viene eso es una inseguridad. Es porque esa persona te ve como una competencia, como alguien que es, eres un riesgo para ella posiblemente. Lo más seguro es que esa persona siente inseguridad ante ti y por eso dice que eres mediocre creo que no sirves para nada. Tratando de aplastarte, es un mecanismo. Hacerte menos para sentirse más. Pero eso viene desde sus propias inseguridades. Y eso solo pasa cuando tú brillas. Una persona te va a atacar de esa forma porque estás brillando. Entonces es importante que dejemos eso a un lado, que nos demos cuenta de eso que está sucediendo y empecemos a volcar nuestra energía a nosotros, porque la forma en que podemos recuperar nuestro poder es trayendo la energía a nosotros, dándonos cuenta de lo que somos, de lo que realmente valemos, validándonos realmente aceptando lo que sentimos, lo que pensamos lo que necesitamos, lo que deseamos lo que queremos hacer en este momento, aun si es algo que va completamente en contra con lo que otras personas te dicen que tienes que hacer, que tienes que creer que tienes que necesitar el, el punto principal para recuperar tu poder es validar lo que eres amar lo que eres no solamente validarlo si lo aceptas Aceptas que, se, que sientes, piensas cosas que van en contra de lo que otras personas te han dicho. Aceptas que tu forma de hacer las cosas es distinta a la forma de otras personas y que eso está bien. Y que esto te puede llevar al éxito y que esto puede llevarte a una vida plena. Si abrazas lo que realmente eres, lo que realmente sientes, lo que realmente piensas. Pero no solamente es aceptarlo, es validarlo, darte cuenta que está bien que está bien que tú pienses de una forma distinta a la que otros piensan, que está bien que tú hagas las cosas de una forma distinta a la que otras personas lo hacen y que tú puedes llegar al éxito, a la abundancia, a una vida plena, a todo lo que tú puedes desear haciendo las cosas a tu manera. Pero no nada más eso, no nada más lo aceptas y lo validas, sino que lo amas, que te das cuenta que esta forma de hacer las cosas es demasiado valiosa y es tan valiosa que es muy distinta a la forma en que otros lo hacen y lo amas porque se siente bien para ti hacer las cosas a tu manera lo amas porque se siente bien para ti ser fiel a ti mismo ahora voy a parar un poquito acá ¿sí? y voy a regresar en un momento pero quiero compartirte una historia que es algo que me duele, realmente me duele y me ha dolido en muchos momentos pero hay una historia de una persona en particular que recuerdo recuerdo ...y cada vez que me acuerdo de eso... ...me duele y es, es una historia que me motiva... ...a seguir haciendo lo que hago... ...a seguir llegando a las personas... ...porque digo... ...si algo que yo haga, que yo diga... ...que yo comparta puede aportar... ...a que otras personas no caigan en ese lugar... ...lo voy a hacer y voy a hacer todo lo que esté en mis manos... ...para poder... ...llegar a todas las personas que sea posible... ...y tratar... ...de darles una lucecita distinta... ...una perspectiva distinta que ayude a cambiar la visión que pueden tener o la historia que se hayan comprado de otra persona, lo que sea que les haya dicho. Estaba impartiendo un taller de Reiki en ese tiempo, esto fue hace a lo mejor como tres años, no estoy muy seguro de la fecha, pero calculo a lo mejor dos años, entre dos años, dos años y medio más o menos. Y recuerdo que estábamos ya prácticamente cerrando el taller. Durante todo el taller yo estaba promoviendo que las personas compartieran, que realmente compartieran lo que sentían, lo que estaba pasando en ellas, lo que estaba pasando con el proceso. Siempre hago esto en mis procesos. Busco que la gente pueda abrirse y pueda poner en la mesa lo que está pasando, porque si no lo ponen allá afuera no podemos trabajar con ello. Si no sacan a la luz lo que está pasando y si no sacamos los terpitos sucios no podemos limpiar, no podemos hacer algo para resolver. Había una persona en particular durante todo el proceso yo veía que, que algo iba pasando en ella, pero estaba muy cerrada. Realmente cuando llegó su rostro, su postura corporal demostraba esa ese todos esos caparazones que traía protegiéndose. Y probablemente las heridas que había detrás de esos caparazones, de esas armaduras. Ahora, conforme fuimos avanzando, hubo momentos en que compartió ciertas cosas... Pero ya para cerrar el taller, literal estaba a punto de, de cerrar el taller y esta persona me dice quiero hacerte una pregunta. Y le digo, va, ah, adelante. Y me dice, ¿tú crees que yo soy un ángel caído? ¿Tú crees que yo estoy destinada a fracasar? ¿Tú crees que yo le hago daño a las personas y que a todas las personas con las que yo esté, les va a pasar algo malo. Y fue más, más elaborado que esto que estoy compartiendo, pero más o menos ese era el, el punto y el tono era sumamente profundo y lo decía con toda sinceridad y con toda honestidad. Y yo le pregunté, ¿por qué me estás haciendo esta pregunta? Y me dijo, es que hace un tiempo estuve con una sanadora muy importante, muy reconocida, es canalizadora y dijo, bueno, un currículum impresionante e impactante de esta persona. Y dijo, y después de hacerme una terapia, ella me dijo justamente esto. Me dijo que, que, mi, que por mi numerología y por, por ciertos atributos que ella veía en mí, que yo era un ángel caído que yo venía a... A renunciar a todo en esta vida porque le iba a hacer daño a todo el mundo. A todo el mundo al que yo me acercara, yo los iba a dañar. Y, y que realmente, pues, eso era mi destino. Y yo quiero saber si eso es cierto. Yo quiero saber si es cierto. Porque desde entonces, desde que me lo dijo, esto está pasando. Entonces, no quiero, no me puedo alargar ya demasiado en esta historia, pero más o menos mi respuesta fue: Mira, yo no te puedo decir si es cierto o no, pero te puedo decir que tú puedes elegir si crees o no crees en esto. Y te puedo decir que hasta ahora tú has elegido creer en ello. Y no solamente has elegido creer en esto, sino que le has dado todo el poder a esta, a esta creencia para hacerse una realidad en tu vida. Entonces, te has creído y te has convencido a ti misma de que le haces daño a las personas. Y al creerte y convencerte de esto, realmente lo estás haciendo una realidad. Porque te estás comportando, empujando a las personas porque no quieres que entren a tu vida porque les vas a hacer daño. Y al tratar de empujarlos, los dañas. Porque ellos no saben lo que está pasando en tu interior. Sin darnos cuenta lo que nosotros creemos de nosotros mismos se convierte en una realidad y no es porque estemos condicionados a ello, no es porque estemos destinados a eso necesariamente, es simplemente porque nosotros lo estamos creyendo y lo estamos haciendo una realidad. Nosotros le estamos dando autoridad a esas experiencias, a esas creencias para controlar nuestra vida y para llevarnos a ciertas experiencias, a ciertos resultados. Pero el poder está en nosotros. Nosotros tenemos que darnos cuenta que esto no es real. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos que reconocer que lo que sea que otra persona nos haya dicho no tiene que ser nuestra realidad. Por Dios, nosotros elegimos qué realidad queremos crear. ¿Cuál es la historia que quieres contarte de ti? ¿Cuál es la historia que quieres contar de tu vida? El poder está en ti. Tú eliges qué vas a hacer con todo esto. Tú eliges a dónde vas a llevar tu vida. Tú eliges qué vas a sacar, qué versión, qué rostro vas a poner frente a la vida. ¿Qué historia vas a escribir a partir de hoy? No puedes cambiar las acciones que tomaste en el pasado. Puedes cambiar la forma en que te relacionas con tu pasado y hacer que el peso que tiene tu pasado en ti cambie, que sea más ligero, que tomes lo positivo de toda esa historia para darte cuenta que todo esto ha construido hasta hoy, y que hoy tú puedes retomar el poder, dejar de entregar el poder a otras personas, a lo que te han dicho, a lo que otros piensan de ti, o más bien a lo que tú crees que otros piensan de ti. Dejar de ser la persona que cumple con lo que crees que otras personas piensan de ti. Dejar de cumplir esas expectativas, ir a lo profundo en tu interior para empezar a escarbar y reconocer cuáles son tus valores, quién eres en realidad, quién quieres ser, qué cara le quieres poner a la vida, cómo quieres pararte cada mañana, qué actitud quieres poner ante la vida, porque todo esto es una elección. Recuperar tu poder quiere decir que tomas toda esa energía que le has dado a otras personas, la traes hacia ti y empiezas a darte cuenta que cada acción que tú generas cada decisión que tú tomas está alimentando algo en ti, una creencia. Si yo sigo actuando de acuerdo a lo que otros creen que soy, estoy alimentando esa creencia y estoy alimentando esa versión de mí. Si yo empiezo a actuar como otra persona, como la persona que quiero ser, si empiezo a conectar con mi interior, cambio mi frecuencia y me alineo con, con mi esencia, con lo que realmente vibra en mi interior, tomo decisiones desde ahí, actúo de una forma más sana, para mí, cada decisión que yo tome desde ahí, cada acción que yo lleve desde ese lugar, va a empezar a nutrir y alimentar mi versión genuina. Claro, esto es un trabajo de todos los días, es algo que necesitamos hacer constantemente y alimentar algo nuevo para salir de una creencia anterior requiere tu energía, pero está en ti, reconoce que el poder está en ti, por el amor de Dios, por favor reconoce que el amor, que el poder, perdón, que el poder está en ti. Y claro, que si te amas, que si te validas, que si te aceptas, que si te abrazas, puedes sacar ese poder, puedes elegir qué versión de ti mismo quieres ser para poder traer toda tu luz a tu vida, para poder darte cuenta que bien o mal, lo que sea que tú eres, es lo que está saliendo en tu día a día. Porque hay algo que yo en algún momento de mi vida decidí. Dije, voy a dejar de tomar las decisiones por lo que otros me dicen. Voy a dejar de tomar decisiones pensando que lo que otras personas me dicen va a funcionar y pensando que lo que yo pienso está mal y no va a funcionar. Porque entonces... Me estoy equivocando, estoy fallando, estoy llegando a los lugares a donde no quería llegar tomando decisiones de acuerdo a lo que otras personas me han dicho. Pero no me estoy dando la oportunidad, bien o mal, de tomar mis decisiones y poder darme cuenta si eso que yo siento, si eso que yo pienso, si mi forma de hacer las cosas funciona o no funciona. Pero en lo más profundo de mí, yo realmente creo en mí y sé que lo que sea que está queriendo salir de ahí, que mi vibración me está siempre guiando exactamente a lo que yo necesito en cada momento para salir adelante, para llegar a donde realmente sé que quiero llegar. Porque más allá de todo, más allá de si llego o no llego, eso no es lo más importante. Lo importante para mí, tan siquiera para mí, es decir, que estoy tomando mis decisiones, que estoy siendo fiel a mí mismo, y sin importar, si sale un desmadre, y disculpa la palabra, ese desmadre va a ser mío, completamente mío, porque yo decidí cada uno de los elementos que me llevó hacia allá. No es el desmadre de otra persona entrando en mi vida y poniendo mi vida de cabeza. No es el desmadre que crearon las decisiones de la forma de pensar de otra persona. Es el desmadre que yo creé, amándolo, disfrutándolo. Y este desmadre me está ayudando a conocerme a mí mismo. Esto que hice, esto que puso a lo mejor de cabeza mi mundo o lo que sea, sin importar si va bien o va mal para mi mente, para mi juicio, es perfecto, es hermoso, es bello y es justamente lo que necesito, porque es lo que está saliendo de mi corazón. Yo te invito a que preguntes, ¿qué es lo que es genuino para ti? ¿Qué es lo que es verdadero para ti? te invito a que recuperes tu poder, a que te seas fiel a ti mismo, porque no hay nada más rico, más sabroso, más valioso, que pueda traer más plenitud, y más felicidad, más alegría, que saber que estás viviendo tu vida, que realmente has tomado, el control de tu vida, y que estás tomando ese poder que está en ti, porque eres mucho más poderoso, y mucho más capaz de lo que crees, simplemente, ...has entregado tu energía... ...a otros... ...es momento de recuperarla... ...estás listo... ...es el momento... ...estás listo... ...estás lista para esto... ...recupera tu poder... ...y vive tu vida... ...y con esto... ...cierro el episodio... ...de hoy... ...este episodio... ...¿cómo recupero mi poder? ...espero... ...que este episodio haya traído algo positivo a tu vida... ...en verdad... ...desde lo más profundo de mi corazón... Espero que se haya sido y espero que esto sea una semilla para que empieces a regarla, empieces a nutrirla y empieces a dejar que este poder vuelva a ti, que empiece a crecer en tu interior, que te permita ser más tú y que te permitas disfrutar de tu vida. Te mando un fuerte abrazo desde el corazón, con todo mi amor, con todo mi cariño, con toda mi luz, enviándote infinitas bendiciones. Nos escuchamos.